0: Алексей Уланов. Вопрос для Артавазда. Как вырастить бороду? Мальчик Леша, 27 годиков. Ну, наверное, отрастить? Да, да. Секрет очень прост. Не бриться. И она чудесным образом растет с каждым днем.
1: Слушай, а теперь серьезный ответ, потому что я видел э, такие вопросики много где. Есть, есть такая история. Ну, Кстати, те, у кого не растет борода, на, должны знать, вы наверняка гуглили такое. Есть такое средство, которое называется миноксидил, и даже есть какой-то паблик или в, в Телеграме или на рынке я видел, я очень ржал, называется миноксидиловые бородки. Короче, миноксидил – это такое средство, которое короче, делали лекарства для чего-то, и случайно выяснили, что побочный эффект – рост волос. Угу. И э, если его мазать на лицо, как-то долгое время. Оно правда... Э, то есть оно что делает? У, у большинства людей под кожей есть волосяные луковицы. луковицы просто они да. спят. И это почему, например, ты бреешься с подросткового возраста, и только годам, не знаю, к 30-40, у тебя полная борода уже появляется. Ну, там, потому что это означает, что у тебя уже все волосы пробились условно. Гормоны так работают. Соответственно, миноксидил, получается, пробуждает. Он вызывает... Э, Um, он стимулирует кровоснабжение, соответственно, быстрее волосы эти вылезают. И если его долгое время мазать, у тебя волосы вылезят, и самое главное, что они останутся. То есть, если ты будешь мазать их на голову, то они потом опять выпадут, если ты перестанешь им пользоваться, а борода отрастет. Uh -huh. вот. Проблема в том, что ну, это как бы, как бы, лекарство все равно, оно вызывает может вызывать аритмию сердца и другие проблемы. О, и плюс еще... А борода факт, не что... стоит
0: аритмии сердца, ребята. Ну, там
1: у кого-то бывает побочка, не у всех. Если есть проблемы с сердцем, точно нельзя. Во-вторых, там есть такая история, что волосы растут не только там, где вы хотите. Например, если вы можете массировать на лице, они могут вырасти под глазами, на спине, не знаю, на копчике, где-то еще. И такое тоже есть. Поэтому... Choose wisely, я бы так сказал. Подумайте, вот Нужна ли, да, ли вам сильно эта борода?
0: Нет, слушайте, если бы это был бы не медикамент, я бы двумя руками за. Так как медикаменты, они все с побочными всегда эффектами и разнообразными, еще и волосы могут вырасти не там, где надо, короче, такой себе.
1: Я, я скажу так, борода переоценена.
0: А ты нам с тобой легко говорить, у нас с тобой есть борода, а я реально встречал людей, которые очень переживают из-за того, что у них нет бороды. Но я вам могу реально сказать, что не стоит переживать, потому что что... Ну, как сказать Мы же с Георгом не переживаем, что мы лысые О.
1: Ты лысый Кстати, в, 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 кни, в книге Мэтью Перри Есть на этот счет очень смешной э, момент э, Короче, расскажу быстро история cool она правда интересная Кулстория cool э, У Мэтью Перри был друг Крэг Биерку Он получил две роли сразу в двух ситкомах самых таких желанных на тот момент. Ага. Один из них был сериалом «Друзья». И Мэтью Пэри очень пытался в «Друзья» попасть, но его даже не давали попасть на кастинг, потому что он был привязан к другому сериалу. Запрещали. Uh -huh. Он знал, что он выиграет, что он пройдет этот кастинг. И они собрались, он говорит, какую роль мне выбрать. И он говорит, я, еще нормальным другом, сказал, нет, выбирай друзей, конечно, это топовый сериал, вот, говорит, а мы собирались, три, у нас была компания «Трех друзей», мы все хотели одного, славы и денег, вы знали, что это вот ответ на все вопросы. В итоге он э, выбирает другой сериал, говорит, я тут же мучусь, говорю, типа, позвоню в агенту, говорит, слушайте, у них нету актера, им нужен, Д договоритесь, добейтесь и так далее, и говорит, у меня получилось, ему дали сразу же роль за неделю, uh
0: -huh.
1: вот, и в итоге проходит год, он становится миллионером, он на обложках журналов, там, друзья, суперхит, самый большой сериал в мире, тот чувак перестал с ним вообще общаться, обиделся, страшно. Несколько лет они не разговаривали. И вот проходит несколько лет, они встречаются и говорят: слушай, прости, там, типа я э, ну, не мог никак свыкнуться э, с мысли, что вот я отказался от этой роли, а она тебя сделала звездой и богачом типа, ага. а, я, а я выбрал там, ну, сделал неправильный выбор. И он ему сказал, что, чувак, поверь, типа, я теперь знаю, что вот богатство и слава, они делают то, что вот мы рассчитывали, они будут делать. Ну, то есть нет такого эффекта. И он, знаешь, смотрел на меня типа с, со взглядом, типа, пошел ты нахрен. Да, -да, -да, -да. Вот здесь такая же история. Знаешь, ты можешь сказать, чувак, поверь, борода переоценена. Он говорит, пошел, у тебя есть борода, тебе просто об этом говорить. Поэтому, ну, с пониманием.
0: Не, ну, тут я почему так говорю, потому что вот я как человек, у которого нет волос, например. Как бы я мог тоже такой, типа, заморачиваться по этому поводу очень сильно. А, в смысле, нет волос на голове, мало. вот, а, Как бы просто по жизни все не получишь, понимаешь, у тебя не может быть и там, типа, и волос на голове... Это и мудрость,
1: Варике мудрость Да, и, и, и бороды,
0: и много денег, и я не знаю... Жизнь да. это как
1: миноксиделовая борода. Ты что-то получаешь, но у тебя потом вылезает в неожиданных местах, что ты все это не хотел. То есть все люди,
0: все люди разные. У всех есть свои, как бы не, не, ну то есть э, там не знаю. Кто-то хочет быть э, хочет, чтобы у него была там не знаю э, не такая широкая кость, например, или длинный нос и так далее. Ну как короче, ну типа э, работай с тем, что есть, вот. Очень странный ответ мы даем. Ну ладно. Таких от нас и ждут. Погнали дальше. Артем Постафа пишет. У меня все очень просто. Что вы прочитали в последний раз из романов? Посоветуйте какие-нибудь книжки для следующего года. Заранее спасибо. Давай Блицова. Блицова.
1: Я не уверен, что это Вот сейчас я дочитываю книгу Мэтью Перри. До этого я прочитал... Сапинс, наверное. Ну, Нет, есть, это ты, не ты,
0: читал, ты читал книгу Подшибякина.
1: А, вот, да, книга Подшебякина. как она называлась, кстати? И, э -э
0: «Игражур»? Нет? «Игражур»,
1: да, да, да. И э мне, мне понравился.
0: Вот. Хорошо. Я в этом году прочитал... Давно я ходил э по книжному магазину и кружил, как коршун, вокруг э книг Робин Хоп, но меня всегда смущало, что не стоит там типа ценник какой-то конский тысячу с чем-то рублей. Тут я как-то зашел в типа second секонд что-то, но там еще и книги и все еще всякое, типа, и бы увидел вот эти первые, там большая у него большая серия книг про там типа, условно-средневековое темное фэнтези, ну, грубо говоря, может не очень темную. вот, и я купил и с удовольствием прочитал первые три книги как раз за 50 рублей вместо 1050 рублей вот там три тома, там что-то про шута, короче. Я забыл уже что то, что-то. Убий... А убийца короля, а про убийцу и про шута. Это такие названия, короче, забейте. Там очень любопытный мир, я не могу сказать, что тут прям топово. Сам Мне... сказал в
1: Блиц формате, и смотри, пошел, просто растекся.
0: Да -да -да, я уже закажу, закругляюсь. Вот, поэтому я рекомендую, вот, наверное, прочитать вот это. И, конечно же, еще раз повторюсь, Патрик Ротфус, я его слушаю и читаю, типа, ежегодно несколько раз. Uh, как сага, а убийца королей, по-моему, так называется, это его серия. Вышло первые две книги. Вот, третья он пишет, обещает скоро выпустить. Имя Ветра называется, короче, первая книга очередь, реком... Это прям топ, реально, топ of the топ Вот. Uh, следующий вопрос. Вопрос Георгу. Сколько уходит денег на содержание одного ребенка в год? Хотя бы приблизительно. И содержание двух детей в год в России. Спасибо за веселый выпуск подкаста «Давно не было так смешно». Это про 49-е. Давай.
1: Я видел этот вопрос, мне показался офигенным, но мне казалось сложно посчитать, потому что э, есть разница между тем, ну, то есть, важно, какая разница в возрасте у твоих детей. У меня дети э, с небольшой разницей в возрасте, там, у них полтора года, и они, э, так скажем, очень похожего размера. То есть, э, грубо говоря, если э, кому-то важно, чтобы младший ребенок донашивал за старшим, то что есть вещи дорогие, например, куртки, там всякие зимние костюмчики, да, но то, что mm -hmm. зимний костюмчик для ребенка может стоить десятку спокойно. А, О сапоги стоят также там не знаю там коляски яки, каких то
0: космических стоить. денег стоят, насколько я знаю
1: Коляски, да, но вот э, если ты покажешь новую коляску, то она стоит 40-50 вполне, если ты покажешь хорошую какую-нибудь, ну, там, попроще, uh -huh. может быть, но чтобы не прям не прямо говно, все равно это будет стоить. Ну, упусти, просто приходится да?
0: выбирать PlayStation 5 или коляску для ребенка. Ну, Выбрать грубо говоря, да,
1: а если у тебя, в, как, как в моем случае, погодки или вообще, там, не знаю, двойняшки, то надо покупать коляску э, для двоих детей. Uh -huh. Вот я, мы когда хотели купить, новая стоила 110, что ли, косарей, или 120. Вот, угу. И проблема в том, что нет никакого выбора, то есть есть вот одна или две модели, они стоят вот столько. И даже когда мы покупали б.у. Э, коляску, она стоила почти 60 косарей, ну то есть это дохрена денег. У многих людей это зарплата месячная, даже, даже столько не, не все зарабатывают, ну, то есть ну, это да. дорого, это, это непросто. Э, памперсы тоже стоят там приличных денег, ну хочу, главные э, расходы это на самом деле вот, одежда, в первую очередь зимняя, но в целом вся стоит. Еще проблема широк?
0: в том, что извини, прервут, и насколько я понимаю, тебе еще надо стремительно все время обновлять гардероб, потому что дети да, да, растут сложно. как на дрожжах.
1: Ну, нам помогли очень, на самом деле, помогла семья, потому что вот сестра жены, у нее был свой небольшой магазин одежды, плюс там много детей было, и нам просто ящики вещей подарили. Mm -hmm. Некоторые вообще новые, некоторые ношеные, но очень хорошие вот читают. Да, подарила моя сестра еще целый ящик обуви, причем дорогой такой зимний. И ну, это на самом деле огромная помощь, потому что суммарно это, я не знаю, это сотни тысяч рублей, наверное. Вот, То есть, то есть нам помогали очень вот в этом плане. вот. Но ну, коляски, кроватки, вот это все стоит дорого. То есть если вам никто не помогает, и вам надо покупать стульчики, коляски, кроватки, горшки, все с нуля, то я бы сказал грубо, это... Ну, блин, это как взрослых двух добавить. То есть у вас ну, точно как взрослых добавить. Даже так, взрослые меньше от еды денег, день, потому что все-таки, да, у вас там да, одежду лучше. можете годами носить. Лучше вот, но просто взрослых... найдите
0: на улице бездомного человека и приутите его.
1: Вот Мне просто сложно сказать вот, прям абсолютную сумму, но вот условно на двоих детей у нас расходы по еде были x 2 Если говорить про одежду и прочее, то... Блин, все расходы, короче, X2. Вот, вот сколько мы вдвоем тратили, то есть мы, например, меньше тратим, не знаю, на одежду, но еще на что-то, Но там, не знаю, зубы надо полечить, и надо взрослому, там, еще что-то, развлечения какие-то. В случае с ребенком, там, другие расходы, но сумма сопоставим. так что тупо X2. Вот если вы на взрослого, на человека тратили полтинник в месяц, у вас выходило 100 на двоих, с детьми, ну, почти будет X2, наверное. То есть, потому да, что, время что б... ну, по все по твоему время что-то вылезает. Ну, даже там... больше.
0: Потому что там и. Ну, есть...
1: не больше. В среднем не больше. Потому что, ну, понятно, что дети, там, не знаю, меньше едят, еще что-то. Но там просто все время что-то вылезает. Там, не знаю, пор порвались сапоги, сломалась коляска, разломала она самокат, больничка. Опять же, что-то острое случилось. Вот у меня у ребенка была проблема. Там пришлось срочно вызывать скорую. И там приехали, просто жена говорит, что... Ну и тут типа просто капает условно крыша, там типа все ржавшее, никто не приходит вообще, ну, у ребенка была очень тяжелая ситуация. Вот, и мне пришлось срочно их перевозить в платную, а платная стоит дохренище просто. То есть там ребенок пробежал два дня, мне пришлось 30 тысяч, что ли, заплатить. Вот, но, но это, это дорого, все правда. Мне да. это дорого. Вот. Тоже такси надо с автокреслами вызывать. Автокресло, кстати, стоит конский дорого. То есть есть простой какой-нибудь совсем, который вообще никем ни, никогда не проверялось, ничем не сертифицированное. Оно может стоить пятерку, например. Но если ты хочешь кресло, которое проходило краш-тест, ты знаешь, что ребенок твои не пострадает, оно стоит внезапно уже тридцатник. Или там двадцать пять оно стоит. Вот. и mm -hmm. Причем БУ оно такое стоит. я вообще тебе не буду говорить. Поэтому, ну, короче, дорого-дорого. Вот. Еще, про садики отдельная история, потому что вот, мои дети ходили э, в обычный государственный садик, и там ну, фигня, да, то есть там в месяц надо было платить за питание, еще чтобы там пара тысяч рублей, например, садик был хороший. Вот. Если, я так понимаю, что
0: в садик попасть типа в очередь надо за годы вставать.
1: С, ну, такое. как только ребенок родился, сразу. Да. И там через два года как раз будет место, например. Вот. Но у меня многие друзья не попадали в садик или по каким-то причинам не нравился там государственный, и тут сразу по двадцатку в месяц на одного ребенка. Ну, короче... Недешево это. недешево. То есть я бы сказал, что в Москве, если вы на двоих зарабатываете меньше ста, то будет прям тяжело. Меньше, не меньше 100 на двоих, это будет очень тяжело.
0: Мне кажется, меньше 100. Если... И это с учетом,
1: что вы снимаете квартиру за 30-40 ещ ⁇ Мне
0: будет кажется, тяжело. даже если ты больше 100, ну, то есть просто по твоим описаниям, то есть это звучит как, ну, 1200-300 минимум надо зарабатывать, чтобы...
1: Ну нет, не 200-300, а в месяц
0: 20. Да, ну, я говорю, это не у бесплат... всех такой
1: случай. У нас, например, вот, ну, был бесплатный, и многие да. попадают бесплатно. Короче, я просто тому, что если вы на двоих зарабатываете меньше ста, и вы еще снимаете жилье, то будет очень тяжело, и
0: подумайте. Да-да, подумайте дважды, как говорится. Это был вопрос, кстати, я не прочитал от Хандер Л. Вот. А теперь вопрос от Има. Арик Геворг. Как думаете, что будет с локализацией игр в будущем? Все ли гиганты AAA индустрии будут от нее отказываться? Или это выборочное решение от некоторых студий? Я скажу свое мнение коротко, мне кажется, что примерно плюс-минус... Это... Ну, все связано с нынешней ситуацией. Время как бы идет, все меняется. И как бы рано или поздно все поменяется, и условно локализация опять начнет возвращаться, если очень коротко. Вот. Кто-то сейчас делает до сих пор локализации, но тут еще вопрос связан с оплатой, логистикой, с тем, что, и чтобы твоя игра продавалась в Steam. Ну, типа, в Steam что ты не можешь сейчас спокойную игру купить, а смысл делать локализацию, ну, и там, на, на консолях смысл делать локализацию для региона, где твою игру не смогут купить, ну, типа, сомнительный. Если я не прав, Геворк, поправь меня.
1: Ну, мне кажется, что э, большие студии э, там вроде той же ну, и платформы Microsoft и сегодня перестанут точно делать озвучку. Э, и вообще озвучкой мало кто будет заниматься. Э, что касается субтитров, то ну, полно, скажем так, средних и небольших студий. Угу. которые переводят игру сразу на 30 языков с копом через одно какое-то агентство. И я думаю, что они продолжат переводить свои игры, как минимум субтитрами. А, ну, многие, по крайней мере. Кроме таких а, принципиальных студий, которые сделали прям а, выбрали позицию. А, там, знаю, например, студии польские. Ну, студии, которые соседи а, там, Украины, и которые остро воспринимают очень конфликт. Вот, поэтому, ну, я думаю, что ситуация будет, как сейчас, э, с ухудшением, mm -hmm. но при этом какие-то игры, конечно, будут переводить
0: Ну, и я говорю, это, как сказать, в короткой перспективе, долгой перспективе, рано или поздно, как бы, ситуация поменяется, ну, типа, условно, через лет 30 вы сможете играть в локализованные игры вообще без проблем, я думаю
1: Непростая, короче, ситуация, да, и ну, ну, непонятно, понятно, почему она происходит, да. и боюсь, что она будет становиться хуже в перспективе нескольких лет.
0: Mm -hmm. Вот. Так, вопрос от Влада Леонова. Вопрос, Арику. Драм н Бэс на фоне подкаста. Это просто для приятного фона, или ты действительно любитель данного жанра? Если да, то творчество каких музыкантов больше всего нравится? Драм н Бэс это случайность на фоне э, подкаста, потому что я просто беру. Типа музыку из... Вот Мудрый есть, чуваки. Вот. Я беру их музыку просто и, и ставлю фоном на, подка, на подкасте. Вот. меня этому давным-давно об этом рассказал Петр Сальников. И как бы вот он тоже использовал. И я тоже использую. Без заморочек. Я очень не люблю просто заморачиваться на поиск музыки. Если вы музыкант, у вас есть человый музон на фон. Вы можете мне написать. И мы можем класть ваш музон. Нам не жалко, если он подойдет на наш вкус. Вот, а по поводу моей любви к Drum bass, я отношусь к Drum в целом уважительно. Я был даже на всяких э, Drum Base, там, типа, тусовках, типа, World of Drum and bass. Мне очень нравится э, пин, э, из, из моей любви. То есть я не погружен в Drum bass. Я не назову там, типа, 10 исполнителей и прочее. Но у меня есть, типа, любимые. Я могу просто сказать, что вот есть Пиндулум Мне нравится очень Hold Your Colors альбом. Я ездил на их концерты, я был на пиратской станции там, и так далее. Я был на World of Drum and Bass. Вот. Это все прикольно, по, условно, по, попрыгать, там, послушать музон. Это как раз музон для того, чтобы дрыгать телом. Вот. Но больше я как бы глуб, глубже я не погружен, и мне в целом не очень интересно. Там, я люблю иногда послушать что-нибудь там условный скрилекс там, мне нравится. Когда он еще никому был не нужен. Вот. Ну, вот такое. Но это не совсем, ну, как, как это называется жанр, я забыл уже, в котором он выступает. А вы лучше знаете. Видите, насколько я разберу в драм -бейс? Вот и все. Геворк, может, ты что-то хочешь сказать про драм бейс
1: Не, я заснул в этот момент. Я вообще не кирсу.
0: Вот. Вопрос тоже короткий от Vectrice D. А как Арик играет в Let It Die? Она же недоступна в нашем регионе. Ну, если вы в нее играли еще до того, как она была доступна, то вы можете ее спокойно скачать снова. Вот я так сделал. Ну, типа, я не... Я просто зашел в библиотеку PlayStation и скачал игру, которая у меня была условно в библиотеке. Вопрос Геворгу от Алексея Борисова. Расширился ли за счет переездов ассортимент блюд, которые готовишь?
1: <свес> Только я расширился <свес> <свес> Ну, на самом деле э, Не могу сказать Если говорить про именно готовку То, пожалуй, не сильно К сожалению, потому что Я обычно готовлю очень так у меня всегда импровизация Я смотрю все, что есть вот дома, что портится особенно Я начинаю из этого всего лепить, что-то делать Получается обычно всегда вкусно Но это, это всегда почти импровизация Вот блюдо, которые я прям учился делать по рецепту Это, наверное, ну, там, пицца в первую очередь Все То есть остальное я вот всегда делаю просто, просто то, что хочется Вот, Но при этом есть блюдо, я отвечу так Которое я очень сильно полюбил Вот мы жили довольно долго в этом году в Эмиратах И я стал просто фанатам э, иракской кухни пакистанской и э, особенно сирийской а пакистанская это кухня прости
0: это не не примерно то же самое что индийская кухня э, они
1: Простите, наверное мою... похожи. не я, я, я просто никогда не не, не, не пытался в индийских ресторанах ну там всякие карри,
0: рис там панир там вот это все
1: Слушай, э, вот нет. Вот я ел никари как раз-таки, но рис там тоже, конечно, присутствовал. Но вот я был в, в ресторане, знаешь, он, вот насколько я понял, он был. Э, там была ирако-пакистанская еда, потому что mm. владельцы были и пакистанцы, и ира, иракцы. Mm -hmm. Там, знаешь, все, все блюда были они выглядят максимально непривлекательно. Не то есть, это э, такой небольшой горшочек, и там просто вот видно что-то, что, что сделано с использованием э, овощей, чечевицы, превращенное, знаешь, в такую прям похлебку, как бы, знаешь, mm -hmm. вот в пасту. Очень да, чечевицы
0: тоже индусы очень любят. С большим
1: и... содержанием мяса, и все очень острое, безумно жирное, невероятно вкусное. Особенно, mm -hmm. знаешь, если ты берешь с какой-то с арабским хлебом, с лепешками ешь, это, ну, прям фантастика. Вот очень нравилось, но при этом ну, тяжело довольно еда, то есть раз в неделю обычно. А, сирийская кухня при этом, это восторг абсолютный. Меня вот э, коллега сирийц подсказал. Э, и оказалось, что я живу в здании, где находится, на его взгляд, лучшее заведение сирийское в, в Дубае. Э, название, к сожалению, не забыл. Ты знаешь, там что-то, э, вот почти все блюда похожи были на следующее. Фалафель в каком-то виде, э, что-то вроде хумуса, вот пасты такой нутовой, э, может быть, немножко с йогуртом, с добавлением... Мясо разных видов, ну, в основном говядины. А, там, например, миндаль какой-то настругованный туда еще кидаем. Ну, То есть какая-то вот паста Все, ореховая. Все, жрать хочу,
0: пипец из-за твоих ну, рассказов. То есть это была фантастика. И причем, знаешь, оно стоило
1: довольно дешево. То есть ты покупаешь одну тарелку, она стоит, там, не знаю, ну, допустим, 20-25 дирхам. Это, ну, как бы 500-600 рублей. Но она огромная, и ты ее ешь целый день Прямо. Фантастика, просто вкусно было
0: пипец. Вообще. У меня это, желудочный сок. У меня тоже, если честно, я ничего не ел, мне
1: очень захотелось. <свят> да, <есть>. да. <свят> Вот. А на, на Кипре, вот мы, самое вкусное, что я ел, ну, я, я честно, повторю, мало тут всего попробовал. Два блюда. Первое, это вчера мы попробовали, какой-то фантастический салат, блин, который по ингредиентам звучит не очень вкусно. Это местный сыр, соленый, забыл как называется. Нут, кинуа, немножко mm -hmm. авокадо и что-то еще. По-моему, бальзамический какой-то укс очень вкусный. но ну, потр потрясающе вкусно. А второе – это местное блюдо национально-кляфтико. Это э, бараний, э, кусок баранины, такой жирный на кости, который медленно очень томят. Часа три-три с половиной, он прямо, знаете, с, ну, слезает. прям мясо mm -hmm. разваливается. С картошкой печеной просто фантастика. Но порция огромная. То есть даже одну невозможно съесть, mm -hmm. одну порцию. То есть Я обычно съедаю половину и прошу с собой. Вот два раза я ел его, и вот два раза пришлось просить с собой.
0: Понятно. Хорошо. Да. Блин, жрать собака, ненавижу тебя. Вообще, Мне тоже очень есть захотелось. Ладно. От Авы Фрагат вопрос. Геворгу, опять про детей. Когда и как понял, что готов к отцовству? Как решились на второго ребенка? Давай сначала, когда и как понял, что готов к отцовству?
1: Да, не знаю. В момент, когда
0: узнал, что будешь отцом.
1: Нет, 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 мы, мы, мы планировали. Да не знаю, как-то просто поговорили, такой, да почему нет? То есть у меня не было такого страха, боязни, я в принципе всегда был таким осознанным человеком. И, ну не знаю, у меня никакого страха перед этим не было. То есть если ты уже выбрал там человека, и вам вместе хорошо, и вы понимаете, что можно с этим человеком там, детей заводить, и не страшно, то, ну, все, собственно.
0: Там. Ну, не всегда же только от человека зависит. я так понимаю, еще связано с тем, что, ну, типа, что, ну, как сказать, ну, как, же, ну, и тут еще зависит от того, там, типа, если ты всю жизнь хочешь, наверное, ребенка завести такой, тогда, да, ищешь человека, а так-то, ну, в целом, Okay. Или, или я, другого... всегда,
1: я всегда понимал, что для меня семья это ценность. Плюс uh -huh. еще э, на тот момент была определенная стабильность. То есть, я понял, что окей, у меня уже там есть не знаю, нормальная работа, продолжительное время, uh -huh. э, есть там какие-то накопления, машины. То есть, это было uh -huh. не страшно в финансовом смысле, uh -huh. и, uh -huh. и не знаю, в моральном смысле не было никаких там преград. Поэтому ну, тогда легкое решение в... принялось.
0: Второй вопрос: как решились на второго ребенка?
1: Вот, а это интересный вопрос. У нас просто была теория с женой, наивные люди, молодость, дураки, что, ну это же круто, если дети будут прям подряд, с небольшой разницей возрасте, потому что у меня с братом небольшая разница. И дети будут играть друг с другом. Постоянно. Они будут заняты сами собой. Мы вообще будем отдыхать. Sweet summer child, короче. Да-да-да. И мы такие, ну давай, короче, это жизнь. И, ну, во-первых, дети оказались очень разными. То есть у нас со второй было очень был, ну, то есть она плакала нон-стоп весь 2020 То есть мы заперты с ковидом в квартире, и она плачет нон-стоп вот, целый год. Вот крыша ехала максимально. А как бы старший тоже, как бы ребенок, и полтора года. Вот, ну, то есть это был пиздец. Абсолютный пиздец вообще, по-другому не скажу. Ну, и часть 21, ну, и весь, наверное, 21 тоже был пиздец. Вот а Сейчас это начало приносить свои плоды, то есть они реально, бывает, что несколько часов друг с другом играют, придумывают игры. Ты Соник, я Тейлз, там, типа, ты, не знаю, Маршал, я Чейз, там, из, ну, из Вещнячьего Патруля. Они там из лука, типа, стреляют, там, одеваются во что-то, мажутся. То есть это офигенно. Ты смотришь, тебе прям, тебе приятно самому смотреть, как твои дети играют. Вот. Ну и бывает по этой, по этой обратной стороне, что она отняла что-то, она забрала, она мне дала по жопе, она дала мне в глаз, там, что-то вот постоянно надо их разнимать. Но в целом сейчас это офигенно, это прям кайф приносит, что у тебя дети похожие возраста. Но это было безумно тяжело, и финансово, конечно, тоже очень тяжело. Прям финансово, это вот три восклицательных знака, это, это очень, очень тяжело. Но морально тяжелее.
0: Вот ну, так вот, короче, если думаешь... Ну, подожди, последнее,
1: что я скажу... Два
0: года надо перетерпеть, в общем. А потом... Да, много.
1: потом лучше, да. да. Но главное, что я скажу, на мой взгляд, как человек, у которого есть брат, и который видел... У меня большинство одноклассников были единственными детьми в семье. Мне кажется, что, конечно, это... Вот как родители, с вашей стороны это... Это большой знаю, подарок, плюс для вашего ребенка и для ваших детей, потому что у них всегда будет кто-то еще, они будут вместе расти, они будут быстрее развиваться. И даже если вы не очень близки там с братьями и сестрами, это все равно приятное чувство, что вы не один, да, вы не одна. Mm -hmm. И спустя годы это становится еще ценнее, тем более, когда родители там, уходят, на еще mm -hmm. что-то. Yeah,
0: это ну, да. это, это важно, вечны, что вы как можете... Говорится
1: что вы можете дать своему ребенку. При этом, ну, на мой взгляд, много детей — это уже ну, сложная история, это надо обсуждать, потому что тут ты стоишь перед выбором дать много одному или двум детям, либо дать, там, не знаю, гораздо меньше, там, 5-6 детям, и тут выбор у каждого свой, но мне кажется, что лучше меньше детей, но при этом посвятить им время и, и возможность.
0: Да-да, я вот каждый раз, когда вспоминаю, что Артемия Лебедева 10 детей, я такой...
1: Ну, он может себе это позволить финансово, но я не знаю, может ли он позволить себе... И вообще, тратил ли он время на их воспитание? Это другой да, вопрос.
0: Да. Вот. И вопрос для Арика. Есть ли какие-то условия, причины, чтобы ты захотел стать отцом? Знаете, после всего, что рассказывает Геворг, то есть я и так не, не, не рвался. Вот. Но после того, как раска... то, что рассказывает Геворг, мне, ну, как сказать, даже такой, да ладно, и так. И так жил нормально, все Неплохо, как бы Не, ну, в целом Я не против детей Я хорошо отношусь к детям И когда-то в молодости Я думал, о, ну в 20 лет заведу ребенка Типа в 40 мы уже будем тусить вместе Знаешь, вот Такие у меня были мысли, мысли Лет 18 Вот, но потом как-то с годами, короче Я так скажу, у меня нет какого-то ж... Какой-то жесткой позиции по этому поводу Единственная что, позиция, которая у меня есть, что иногда, мне кажется, наш мир настолько стремный, что сюда еще и детей приводить, как бы не знаю, насколько это хорошая идея. Вот Сложный, короче, вопрос. Этот. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я вдруг такой, типа, решил: все, завтра надо заводить детей. Ну и плюс, это вопрос, не, от, не зависящий от одного человека, как вы понимаете. Вот. Все так. Да поэтому если говорить мое мнение, я всегда спокойно к этому относился у меня нет у меня нет я понимаю что это типа во многих людях заложено и плюс социальное давление есть с точки зрения детей. И я не говорю сейчас, там, что на тебя там кто-то давил, я имею в целом, что есть вот это, что надо обязательно завести ребенка, там, вот это все. Я к этому спокойно очень отношусь. У меня нет вот, лег легаси амбиций, что я должен ставить за собой детей, там, чтобы они продолжали мой род. Хотя я понимаю, что мои родители, например, вот скорее в таком ключе. То есть им, им наверное, хотелось, чтобы были бы внуки, там, продолжения, семьи и так далее. Я не исключаю, что, конечно же, когда-то я заведу детей. Вот. Вероятно. Но я к этому отношусь очень... А у тебя, здорово. брата, тоже нет детей, да, по-моему? У брата нет детей. Но я так понимаю, он более позитивно к этому настроен, чем я. Ну, здесь не сказать, что я негативно настроен. Вот. Вот, так что вот так вот. Короче, сказал много слов и ничего не сказал, у меня такое ощущение.
1: Это резюме про, про наш каждый подкаст.
0: Да. Так, ты посматриваешь на часы, мне это не нравится.
1: Я только что, ну, у меня уведомление какое-то
0: пришло. Читаю следующий комментарий. Вопрос, точнее. Вопрос к следующему выпуску. Были ли в школе или в вузе преподы, которые на вас позитивно повлияли, на чьи уроки или чьи уроки запомнились? Ну и про нелюбимых пару слов. Я учитель, мне интересно. О, коллега. Здравствуйте. Егор? Хороший вопрос тоже. То есть там про позитивное влияние было или, или в общем? И про позитивное, и про... Негативные. То есть основная часть вопроса про, типа, если кто-то, кто вам запомнился, и, типа, угу. в позитивном ключе. Ну и про негативное тоже можете сказать. Если... Нет,
1: но точно есть учителя, которые запомнились. Не все в... Не, некоторые в негативном ключе, безусловно. Некоторые в позитивном, но... Знаешь, вот... Не могу сказать, что они были какими-то менторами, или ну, как-то мне персональное время посвящали, просто вот, произвели впечатление, например, там учительница по математике у меня была такая довольно сильная женщина, такая логичная, очень так, логически, логически мыслила и все строго доносила. Вот. Но, наверное, вот, учителя, которые произвели уже на меня более сильное впечатление, это вот точно меня произвел впечатление мой преподаватель по менеджменту, нет, по маркетингу в университете. Фамилия у меня была Дзюба, есть Дзюба. Я вот имя, к сожалению, не помню. Он был заместителем э, мэра э, Дубны. Он был очень классный преподаватель. И э, самое главное, что он был практиком. То есть он много сделок сам, помог реализовать там открытие разных заводов э, в городе. И вот его было интересно действительно слушать. Я с большим удовольствием ходил на его лекции. И еще был интересный преподаватель у меня, к сожалению, опять же имя, почти не помню, Рудок его фамилия была. Антоша, он тоже, по-моему, вел стратегический менеджмент. Э, тоже. Человек, у которому был практический опыт, и поэтому его было очень интересно слушать. Вот, вот они, два на меня произвели сильное впечатление. Но вот это скорее университет. В школе учителя там некоторые нравились больше, некоторые меньше, но. А, нет, вспомнил, хорошо. А, у меня была потрясающая учительница по а, литературе и русскому языку. Очень хорошая, а, Валентина Семеновна. И вот она, вот это был человек, который очень любил язык и литературу. Она просто с любовью каждый раз разговаривала про разные произведения, про того же Пушкина там и так далее. Вот она не могла вот не заразить, на самом деле, любовью к, к литературе. Она была очень крутая. Не очень справедливая ко многим, включая меня, кстати. Там у нее было... было... Знаете, она, например, не раз... Знаешь, знаете... С претензией даже говорил ну как так, что ты вот типа не русский, а при этом ты, у тебя вот единственная пятерка по литературе по-русскому что-то не годится. И ставила четыре мне. И она говорила об этом прилюдно в классе. А это был типа пятый класс. Серьезно? Например. Ну да, то есть а... открыто она так и говорила. То есть она прям ко мне испытывала пренебрежение, но при Нет, этом я тоже, все равно я тоже она на меня... Я но это какая-то
0: дичь просто.
1: Ну да, там просто. была открытая прям жесткая ксенофобия. При этом, как сказать, она не была... Вот, э, то есть она не жестила, но такое она могла сказать, и я когда ну, типа, а что это? такое? Ну, она была взрослая, да, женщина была, такая старенькая. Знаешь, тем не менее, она меня провела хорошее впечатление, потому что она меня многому научила и передала вот эту любовь. Но вот, тем не менее, вот видишь, вот такое у меня
0: было. Ужасно, ужасно. Такие люди, конечно... Запомнилось все равно. Меня пугают. Не радуют, короче. Грустно мне прям стало аж. Понимаешь? Вот. У меня, к счастью, знаете, не запомнилось ничего. То есть плохих преподов я не помню. Но у меня, наверное, это связано с тем, что... Ну, каких-то злобных, в смысле, плохих преподов был было вагон. Но у меня, знаешь, как у многих, наверное, учеников в школах, чего я просто слышал от, раска... от рассказов и прочего, у меня не было какого-то персонального хейтера. То есть у многих, я так понимаю, знаешь, есть такие какие-то учителя, которые тебя хейтят. У меня как-то такого... То ли я не запомнил, то ли мне было пофиг. Вот, ну, у меня какого-то такого не было, знаешь. Вот, э -э у меня в основном какие-то либо нелепые истории, какие-то глупые или, или какие-то плохие. Ну, я просто, ну, типа, и вел себя в целом в школе нормально. Я, не, ну, как сказать, я потом превратился в оторву. Вот, а в школе я был хорошим, делал домашнюю работу, не, не типа не прогуливал школу, то есть пару раз за, за всю школу я прогулял что-то, вот. А, а из хороших преподавателей я запомнил, вот у, у меня в университете был преподаватель по истории искусств, его звали, вот я сейчас загуглил, Николай Владимирович Гармиза, я помню его просто фамилию, и что забавно, как сказать, сразу забегая вперед, я когда гуглил сейчас его имя и фамилию, я нашел сразу в ВК «Клуб поклонников Н.В. Гармиза». Понимаешь? поклонников». Клуб, 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 «Клуб поклонников», потому что он был... Он вел историю искусств, но при этом он был, типа, театральным и кинокритиком. И он очень... Очень, просто нереально... Он выглядел как советский инженер. Вот, можете загуглить. Такие очки у него, как, как у этого, из э, служебного романа, там, грубо говоря, и так далее. Ну, без усов разве что. И он все время рассказывал какие-то байки. Он был, типа, чертовски харизматичным чуваком. Просто нереально харизматичным чуваком. Вот. И он очень много, очень интересно рассказывал про кино, про историю искусств и так далее, и так далее. Хотя я все равно учился так себе на тройку. Но при этом он очень сильно повлиял на меня с точки зрения киновкусов. Потому что он как раз-таки очень много рассказывал про артхаусное кино, про режиссеров, про ну, типа, какие-то важные вещи именно с точки зрения истории искусства, влияния и прочее, прочее, прочее. И в этом плане он мне прям запомнился и, ну можно сказать, повлиял на меня. Вот, Наверное, его успех, вот вопрос же задает преподаватель, наверное, хочет знать, как, как запомниться. Его успех заключался в том, что ну, нестандартного подход. То есть он много говорил на около искусства темы. Не только про вот эта картина того-то. Там, или это картина сего-то, и так далее. Он рассказывал много всяких интересных вещей, частенько даже не связанных с картинами вообще, ну, типа, И был очень интересным мужиком. Ну, наверное, и сейчас есть, я просто не знаю, жив он или нет. Вот. А, и я тоже же преподавал несколько лет, у меня в дипломе написано преподаватель народного художественного творчества и там что-то руководитель видеостудии. Вот и вот такое комбо у меня в дипломе, прикинь, да? Вот. И я вот преподавал, и я знаю, что, ну, как сказать, это тоже такой момент, что когда преподаешь э, как бы чисто по бумажке, то тебя не запоминают э, твои ученики. То есть я тогда об этом не думал, я как-то по наитию преподавал, там, показывал фильмы, какие мне нравились, там, рассказывал что-то, задавал книги читать, ну, и типа... Дети запоминали какие-то вещи, их откладывалось, тоже формировало их какое-то видение на жизнь, на кино, на, на литературу и прочее. И это было классно. Вот. Это было приятно слышать какие-то при, хорошие отзывы на эту тему. И я желаю тебе успехов. Быть преподавателем это прям непросто.
1: Желаю успехов тоже. Это на самом деле очень тяжелая работа. Да, да. Особенно из-за сложности с поведением детей и рассеянностью их внимания по да. успехов. успеху.
0: Но я кайфовал, кстати, от этого. Я даже иногда думаю, что, блин, почему бы, может, заняться преподаванием. Я всегда сказал,
1: что я буду на старости преподавателем в университете в каком-нибудь. Буду преподавать так, ходить спокойно на лекции.
0: Историю может, что произойдет.
1: Игр. Может быть, кстати.
0: Да, почему бы нет. Так, а Владимир пишет. Давай Владимир. дальше в
1: блицформате, формате потому что времени мало
0: осталось. да Давай поменьше будем да. отвечать и быстро-быстро. Да? А все, почти закончили. Почти а, Осталось хорошо. осталось несколько вопросов из-под э, последнего поста. Вопрос один, господа. Когда вы будете делать чаще эти посиделки? В таком безумное время ваш подкаст как антидепрессант. Сергей Васецкий. Сергей, мы и так уже какой-то четвертый, по-моему, это выпуск, да, подряд делаем еженедельно. Ответ
1: и... – никогда. На самом деле, спорадически всегда у нас подкаст. Будет, ну, видимо, такова, такова такова
0: судьба. Не, ну сейчас делаем, как говорится, сейчас пока темп держим, вроде нормально, ничего не предвещает ничего, как говорится. Георг пока стабильно выходит на связь, я тоже вроде не пропадаю, поэтому пока получается, я думаю, что пока пишем, там посмотрим, стараемся держать марку, скажем так. Сергей Фурманов пишет, как часто вы решаетесь на прохождении игр, где уже вышло много частей, и как вы их проходите с перерывами на части или без остановки? Может ли повлиять в этой ситуации тот момент, что между выходом разных частей был хороший промежуток времени, и люди, игра... играя, могли отдохнуть и соскучиться по этой серии? Давай ты. Как часто я решаюсь на прохождение игр, где вышло много частей, на самом деле не часто, потому что нам условно, если я хочу поиграть какую-нибудь серию, и такой думаю, блин, а начать ли мне с первой части? Я буду мучиться, такой начать, не начать. Вот как с Metal Gearом, там условно, если ты начинаешь играть Metal Gear, ты такой, блин, а с какой мне начать? Зачем? Как? Я я затрудняюсь ответить на этот вопрос как-то однозначно, потому что в целом я не начинаю играть в игры, где вышло много частей, наверное, как-то времени даже на это особо нет. Поэтому я, конечно, приверженец того, чтобы играть с первой части. Но если игра вышла миллион лет назад, у нее нет ремастеров, или она там не запускается нормально, то я просто забью, либо вообще не буду играть в эту серию, uh -huh. либо поиграю просто в актуальную какую-то часть, погуглив, с чего лучше
1: начать. Похоже. Я бы сказал, что ремастеры помогают, но... Мы просто... Ну, индустрия уже столько лет и столько из длинных франшиз, что ну, это просто невозможно. Ты не можешь взять и наверстать. Но ну, это нужно совсем быть школьником без, без времени, а, которое занято на другие.
0: Подытоживая, короче, про серии игр, которые начинают... Условно, если мне сейчас надо... Я бы захотел играть в серию Fallout, я бы, наверное, начал с какой-нибудь современной части, условно, с третьей, да? Или с четвертой. Если бы мне зашло, я бы уже начал пробовать все старые.
1: Вот. Мне кажется, это, это здоровый подход, да, потому что, вот я мог сказать про серию МГС также, что я не играл, я играл чуть-чуть ну, в Guns of the Patriot, но для меня МГС началась с пятой части, mm -hmm. и, и точнее, нет, она началась с первой, я пытался ее пройти, но я застрял в каком-то моменте, и абсолютно не мог его пройти, там, помню, где-то в дверях стоял, там, прибегал mm -hmm. чувак, со... ну, конечно, не мог, абсолютно вот не мог механически его пройти mm -hmm. долго и забил. Потом вот играл в пятую с удовольствием. И, и просто, ну значит, по ютубу, по, по статьям много не но переигрывать не стал, потому что понял, что я хочу, у меня есть там сборник с ремастерами, но мне просто очень сложно найти время на то, что взять и сесть и перепройти МГС, когда столько всего другого актуального, интересного. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, совет Арика самый подходящий. Вот попробуйте что-то свежее, если mm -hmm. вам зайдет, то там, когда это серия становится твоей уже любимой, там уже не жалко сесть и пройти все.
0: Да. Вопрос от Артёма Аверина. Когда в последний раз виделись вживую и чем тогда занимались? Не помню. Мне
1: кажется, в последний раз мы виделись где-то в офисе Райд. Да. Или у Пети на студии Disgusting Man даже.
0: Может быть, да. Ну, короче,
1: это было года два назад, наверное.
0: да Да, до ковида, наверное.
1: Мы пытались встретиться в Сочи, а в Сочи я был, получается... Летом 21-го, но да. что-то ты там, меня продинамил.
0: Да, было а потом я заболел страшно. Да. И второй вопрос. Когда запишешь совместный стрим по какой-нибудь игре? Это вопрос к Вообще не знаю. не знаю.
1: Да. Но я вот недавно играл в прекрасную игру Трек to и думал, хотелось бы ее посмотреть. Она такая красивая, просто играешь и каждый кадр такой... пачка падает. Вообще есть идея фикс
0: заставить Геворга играть в Bioshock Infinite, а я буду читать комменты и помогать ему но он пока не готов.
1: Надо, кстати, я так и не посмотрел, где ее купить можно. Да, надо, надо подумать.
0: Короче, мы думаем над этим. Когда поймем, по времени у нас сойдет все, то мы, конечно, бы хотели. Я бы так сказал. Так, Максимс Андреевс. А, видимо, лат латыш. Ладно, не важно. Геворг, какой счастливый момент тебе вспоминается в 2022 году?
1: Ой, сложный, конечно, вопрос. Год такой был. Ну, Интересно,
0: счастливое было?
1: Ну, наверное, счастливый момент у этого года. Но ну, я не буду сейчас много, много разных событий отмечать. Но прям сч счастливым я бы назвал момент, когда меня попустило. Вот этот момент, ну не знаю, можно ли назвать счастливым, но это точно был важный момент, когда меня попустило и уже просто произошло принятие ситуации. Mm. И вот это для меня был важный момент. То есть стало после этого легче дышать.
0: Ага, у меня еще есть одна версия. Воссоединение с семьей.
1: Нет, это было очень здорово, но, так знаешь, сейчас такие времена и технологии, что ты все равно не, не так это остро ощущаешь, как это было 50 лет назад.
0: Все равно ну да, условно, день... ты все время на телефоне, в скайпе. Да, там, то есть ты все
1: время общаешься, видишь и так далее. То есть это ну тоже тяжело, как бы, но это не то же самое. То есть ты все равно mm -hmm. видишь все время. Поэтому вот... Такой момент был именно когда попустила.
0: Да. И а, вопрос для Артоваз: был ли у тебя хоть один спор с Геворгом, в котором ты признал поражение? Нет,
1: никогда таких не было. Мне кажется, был. Нет, это, кажется... это, знаешь, вот как в комиксах у всех персонажей есть origin story и какая-то вот черта, которая не может измениться, потому что персонаж тогда уже сломается. Вот Арик не может проиграть с вот мне...
0: Слушай, вот правда по моим ощущениям есть такой просто образ закрепился за мной, что я не согласен. На самом деле я соглашаюсь, бывает такое, я соглашаюсь с людьми, признаю свою неправоту, но просто это уже, как сказать, я заложник этого образа.
1: Да-да, ты стал заложником образа. Ты, может, хочешь играть уже в драме, но не можешь, все, ты всегда комик.
0: Да вот FX32 пишет, почему у Арика всегда название выпусков различных программ связано с завуалированным матом EBM, Hard and Easy, ну, ХИ а вот такое великое название, как Армения, идет в топку ну, я отвечу коротко а, на самом деле тут не... а так складывается короче, EBM это было, во-первых, еще больше минералов и когда я это предложил я еще понял, что это классное сокращение вот, оно еще и, да, двусмысленно. Hard and вообще придумал Геворг, и я такой его сразу сократил, такой, смотри, говорю, геворк, классное сокращение, ладно. Это вообще-то
1: я сократил, и все тексты были под это написаны.
0: А, ты сократил? Окей. Ты помнишь,
1: все тексты, они же... Почему? Чат те, кто любит хи, Это же не просто так... Нет, на самом деле, я придумал именно Армении, Арик сказал, что нет, ему не нравится пришлось второе ну, придумать. И ну главное, да. что он, он не придумывал сам, он говорит, придумай другое. Вот так он пришел. Ну, это, это сложный, сложный процесс.
0: продюсер. Я уже да. лимит придумывания потратил на ебм понимаешь? И ну на да. игроманию уже не та. С меня ну Паша, небось, придумал EBM.
1: EBM, не обманывай. А? Паша, небось, придумал ебм а игроманию уже не та, это вообще не
0: ебм это да. я придумал, я прекрасно помню это все, как бы, как это все ну происходило. Да, да. Как-нибудь расскажу. но это, ну, это просто длинная история, у нас сейчас времени уже немного осталось. Вот, Но я, если интересно будет, расскажу как-нибудь. Вот. А по поводу Армения, оно не ушло в топку. Оно у нас есть. Мы выпускаем иногда для спонсоров эксклюзивные подкасты на Бусти, И они называются Армения. И я думаю, скоро будет новый. И запишем, я думаю, в ближайшее время, пока у Георга выходные. Может быть, получится. Все-таки про Death как мы давно хотели.
1: Может и получится, да.
0: Вот. Так, дальше. Данил Шилов. Пишет, есть ли у вас новогодние традиции, что-то пересматриваете или переигрываете? Небольшая э, вводная, я знаю, что есть люди, которые, например, э, там, к Новому году, переигр... в Новый год переигрывают какую-то любимую игру. Я вот э, не, небольшой фанат переигрывать игры, потому что, ну, понятно, времени мало, вот эта любимая присказка наша, я все-таки люблю что-то новое, вот. А вот пересматривать, это да, это постоянно, и не только к Новому году люблю все время пересматривать там. Властелин колец, там, Гарри Поттер иногда пересматриваю. Вот. И ну, как-то к Новому году привязанного, ничего даже вспомнить не могу. Я просто мы, делаю кстати, это круглый год.
1: Мы, кстати, посмотрели с детьми Home Alone один дома, и это было офигенно.
0: Они были. Уже... офигенно. А, но у но меня
1: старшие 4,5, младшие 3. Они просто ухахатывались. Там Нет, они шутки. поняли концепт.
0: Да, там же шутки про, ну вот это юмор, который, как у него же есть название, когда э, юмор не на тексте, а на вот всяких типа ну, физический юмор, физический да, юмор, jokes. да, 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 физический да, да, юмор. Не, ну,
1: там есть еще и сюжетная часть, конечно, там отношения, взаимоотношения с, с семьей, с братом. Вот они, ну, безусловно, это тоже как бы поняли, но не поняли при этом. И много вопросов задавали, а как они его забыли? Они, а нет, они его не забыли, они специально его оставили. Дома. Есть, у них было много интересных там диалогов. Но вся часть, вот именно вторая, точнее последняя треть фильма, когда начинается экшн, они просто, они хохотали, они были без ума. им очень понравилось. Вот и мы, конечно, тоже кайфанули. Я давно его что-то не пересматривал, это было интересно.
0: Вот, кстати, «Один дома» можно пересмотреть. да. А из
1: игр мне все время подмывает взять и... Потому что я как-то провел э, Новый год, по-моему, 10-го, то 11-го года, проходя «Ведьмака» первого. И ага. это, блин, настолько было офигенно, что меня вот подмывает его э, пройти. Но я, наверное, по-другому буду проводить каникулы. Я думаю, что я буду э, дочитывать книжку про Мэттью Перри. Uh -huh. И буду смотреть кайка Я пропустил все. Я вчера узнал, что вышел четвертый сезон. Uh -huh. Я фигал такой, как так. Ну, я понимаю, почему пропустил на самом деле, то что вообще не до этого было. Но прошлый сезон вышел ровно 31 декабря. И я его смотрел вот прямо сразу, да, вот uh -huh. э, в празднике. И сейчас я буду в празднике смотреть Кобрукай. Я прям предвкушаю максимально.
0: Ну. Вот, да. У меня традиции уже никаких новогодних нет, я как-то очень спокойно ставлю. Вот у меня есть традиция 4 января праздновать день рождения. Звать Традиция. Рождения... <свят> праздновать день рождения. Да, да, звать всех своих друзей, знакомых. Вот, примерно такая. Но сейчас, конечно, это будет более скромно, потому что обычно набирается 20-30 человек, сейчас набирается 10-15. Почему все разъехались? Ну, многие разъехались, кто-то просто там уезжает к родителям, например, или там еще что-то на праздник. Ну, как-то так. Вот. Ну да, многие разъехались, кто-то по работе, кто-то вынужденно и так далее. Вот, так, значит, дальше. Антон Литваков пишет. Как, как ты, Арик, бросил пить и курить? Во-первых, курить я не бросил. Это как бы еще предстоит. Я пока сложно затрудняюсь. А про пить я расскажу так. Я раньше очень много пил, вот, любил кутить. Если коротко говорить, как я бросил пить... Ну, просто... ты мне всегда
1: кажется, что все время преувеличиваешь. Ты ну, выпивал с компанией, но ты не прям прям пил и пил постоянно. Не ну, хорошо,
0: ладно, да, ты прав. Наверное, я не так... Ну, то есть, потому что люди, наверное, думают, что это как-то запредельно. Не, окей, я, я любил выпить... Но, да, не, не жестил, запой никогда не уходил. Там, мой одноклассник, например, после того, как вернулся из армии, он э, иногда в запой мог уходить на неделю, но ну, типа, ну, потом вылезал типа, вполне успешно, но не рекомендую никому, это неприятно. Не вот, да, я в запой не уходил, я просто любил выпить, да. И самый простой ответ — я перестал общаться с друзьями. Когда перестаешь общаться с друзьями, то и перестаешь выпивать. Если чуть более серьезно ответить, то... Um, на самом деле, да, меньше стал тусоваться. Uh, и как-то, когда стал следить за тем, что я ем, я понял, что выпивание, например, пива это вообще, ну, как бы, очень плохая идея. Вот. Блин, я перест...
1: так подсел на безалкогольное пиво, я эти словами передать? Ну не могу. вот,
0: и безалкогольное я тоже не пил, потому что безалкогольное... Оно вкусное. Особенно ну, без... безалкогольное вкусное. Не все вкусное полезное, скажем То так. Да понятно, но я вот да. прям
1: подсел, вот я периодически это покупаю. Есть одно вкусное такое немецкое, хорошее, я не помню, как называется,
0: Не будем пропагандировать нездоровый образ жизни.
1: Безалкогольное чего? В смысле, оно все равно
0: из говна и палок сделано.
1: Ну как, ну, из говна, оно калорийное, конечно,
0: Ну да, сахар. Опять-таки. Ну, неважно, не будем об этом. Так вот, и помимо этого, ну, то есть я начал пить что-то другое. Там Сидор, может быть, Сидор тоже перестал пить, там что-то еще. А потом я прочитал, ну и довольно мало пил, короче, очень редко выпивал А потом просто я прочитал какую-то статью как небольшую совершенно Про то, что суть ее была в том, что даже выпивание чуть-чуть алкоголя Там типа раз в месяц, это все равно плохо влияет на мозг И я сейчас не берусь утверждать, что это так или не так Но меня на тот момент эта статья так впечатлила В том контексте, что я же почти не пью теперь если это действительно, предположим, что это действительно так, что даже если ты раз в месяц выпьешь чуть алкоголя, это все равно плохо влияет на мозг, на клетки мозга. Но, типа, мне ничего не стоит не пить этот алкоголь, потому что я и так очень редко теперь пью, у меня нет какого-то угара, у меня есть другие способы как бы себя развлечь помимо алкоголя. И я такой, ну ладно, просто не буду пить. То есть тут нет ничего такого, если меня прям приспичит, если я очень захочу, я могу выпить. Я просто не вижу в этом теперь смысла, вот. И я не осуждаю тех, кто пьет. Но ну, хочешь пить, пей. Ну типа просто делают умеренно, ну, типа осознанно. Вот. Просто я как-то перестал пить. А курить, да, это проблема. Я даже не знаю, как с ней справиться пока что. С курением это да. Вот. Все. Последний стрик вопросов. Три штучки. Четыре. King nothing, пишет Геворг. Планируешь ли ты возвращаться в РФ, если все успокоится, или уже с концами? Плюс вопрос к обоим. А, ладно, это потом прочту. Планируешь? Или с концами?
1: Сложный вопрос, но сейчас точно не вижу этого.
0: Не, ну и, и вот пишется, если все успокоится. Там, очень абстрактно, но тем не менее. А? Вряд, ли. Вряд ли. Ага, понятно. А, плюс вопрос. Как, по вашим ощущениям, IT в РФ теперь полный писец или не полный? Я вообще в IT-сфере в РФ не очень разбираюсь, но IT-шники работают, у меня знакомые, вот, вот, все нормально вроде. Ну, с поправкой. Тут
1: вопрос, э, тут знаете, вопрос в чем? Что вы подразумеваете под, под, под пипцом? Потому что, с одной стороны, не пипец, потому что понятно, что IT нужно, и э, хотят, не хотят, будут его развивать. И будут платить деньги, и проекты какие-то будут большие, там, и может интересные. Другой вопрос, что э, ну, я могу говорить только про игры, потому что мне игры наиболее близкие. Надо понимать, что м -м, ситуация будет тяжелая, потому что условно, если вы хотите делать что-то мультиплатформенное, большое, популярное, там, не знаю, мультиплеерное, э, то ну, там, есть одна только студия во всей стране, где вы можете работать. Если хотите что-то делать мобильно, но есть, может быть, три студии. То есть, понимаете, что э -э -э мест рабочих, э -э точнее так, мест, где можно работать, э станет меньше. И из-за того, что они, ну, они будут прекрасно это понимать. Ну, то есть, молодец, вот ты уволишься, уйдешь из нашей компании, куда ты пойдешь? Соответственно, условия труда, как мне кажется, будут из-за этого падать. Будет падать э вообще, профессионализм будет падать, э много чего будет падать. Мне так кажется, ну просто... Но это ты про это, игровую это, индустрию еще? Да, понимаешь? это просто должно не, так и как бы. Я говорю, кажется, сейчас что... про игровую индустрию исключительно, да. потому что, ну вот условно, ты хочешь делать игры вроде, ну, условно, танков. Э, uh -huh. ну вот есть лес, то окей, ты пошел в лес, Ну тебе не понравилось, например, начальник, э, у тебя дурак, там, не знаю, у тебя плохая... Пошел креста, да? но магазин нету в
0: России. А. Все, они
1: да? уже там, в Сербии, еще где-то. Ну, то есть, все, тебе, тебе некуда толком идти. Соответственно, они понимают, что им можно вообще не стараться. Может быть, и так не старались, они в курсе, но зачем заниматься внедрением хорошего, там, за менеджмента people-менеджмента, работать с людьми, заниматься их развитием, если ну, куда ты еще денешься, чувак. Вот, поэтому э, это, безусловно, негативно. То есть, вот, э, это фактор очень плохо скажется на... Ну, как минимум, на ощущение людей, которые э, работают в сегменте. Поэтому... Не знаю. Понятно. У меня нет пессимизма. Я думаю, что ну, будет нормально, но станет хуже.
0: Я думаю, что если говорить про мое мнение, я менее сведущий в этом вопросе, но мне кажется, что в целом ну, из-за того, что вот так все случилось, какое-то идет развитие, грубо говоря, внутренней этой истории. Мы сейчас видим новости про то, что там что-то мутят с игровой индустрией, с IT-сферой, что там к тридцатому году, что-то хотят какие-то студии, там, гранты и прочее. Ну, то есть будет это просто развиваться. Возможно, просто потолок зарплаты немного уменьшится. Вот мне кажется, скорее в таком ключе.
1: Нет, зарплата уже на самом деле много где уменьшается. Я говорю сейчас не про зарплату, я говорю именно про твое ощущение как сотрудника, твое счастье как сотрудника, что. Выбор а,
0: будет ты... меньше, да. В разнообразии, в работе у тебя будет, наверное, поменьше, но все равно давай. Оно и общен. так
1: было как бы не фантастическим, особенно если ты не разработчик, если ты, например, вот именно не знаю, занимаешься видео сценари... сценарной работой, там, маркетингом. Ну, ну ID а...
0: тут, я ну, я понимаю,
1: происходит. что вопрос стал пройти, я просто uh -huh. я говорю, могу говорить про, про игры больше. Uh
0: -huh.
1: Ну, да. Давай следующий
0: вопрос. Фоллин пишет. Назовите самые смешные вещи, которые вы видели или слышали в 2022 -м. У меня вот самые смешные. Это, пожалуй, фотографии кота, который в нос ужалила пчелка. Кота, разумеется, жаль. Но это так смешно выглядело. С уважением, Михаил. Мне uh -huh. кажется, это самое смешное.
1: Этот комментарий, да, самый смешной в этом году. <смех>
0: <смех> вот. Что касается смешной, на самом деле, самое смешное, что я на вскидку вспоминаю, это, собственно, два выпуска подкаста, что мы с Георгом записывали. Один про Бухлок, где, где я люто просто до слез смеялся. Вот, он даже называется «Самый смешной выпуск», если ты помнишь, Георг. вот. И вот недавно, да, когда Геворк рассказывал, как он избил бедного дядю с тремя пальцами. Вот.
1: Я избил дядю с тремя пальцами?
0: Ну, в детстве там какой-то этот Окей, я сначала... Э, с этого я тоже под стол укатился.
1: Окей, да-да-да. А Георг, у тебя что-нибудь вспоминаешь?
0: Очень смешное.
1: Ну, вот, наверное... Тот подкаст, где я тебе рассказывал про то, как у меня друг пьяный упал и сам себе лицо обоссал. Да-да-да, вот да, да. Я, я, да. я, реально, это наверное, просто...
0: Ладно. Мне, наверное, это самое смешное, что, что я слышал в этом году. А я, я прям... еще и видел это, ты представляешь?
1: Ну, то есть, обоссать самому себе лицо, это прям оказалось, что это происходит в реальности.
0: Да, это метафора 2022 года. Да, к сожалению, это правда. Вот, и последний вопрос, Егор. последний, Давай. фундамент, это, кстати, довольно забавно, что это последний вопрос, но, тем не менее, вопрос от человека с, ником, а, с именем Артем Кара, или Капа, Кара, наверное, почему Арик поссорился с Захаром? Отвечу коротко, я э, стараюсь сократить э, полностью контакты с нехорошими людьми, вот.
1: Я не знаю, что сказать, потому что я не в курсе ничего, я не могу прокомментировать. Ну как ты в курсе, просто... Я не в курсе, я... я толком не знаю, что произошло, просто я знаю, что вы пострали, все, я не в курсе деталей.
0: Ну, я сказал вот как... Я большую историю долгу когда-нибудь в мемуарах напишу или расскажу. Вот. Но, У -у -у. короче, я ни, ни о чем не жалею, скажем так, в о том, что перестал общаться с Захаром совершенно. Вот. И на это были объективные причины. Вот. Желаю ему всего хорошего, как говорится. Счастья, там, вот это вот все. В личной жизни. Особенно. Что, Все? Вопросы кончились, Георг. Давай поздравлять людей с Новым Годом и закругляться.
1: Ну что, ребята, всех с наступающим. С наступившим. Хочу... С, наступившим. с наступившим уже, да. Уже наступившим. С Новым Годом. Хочу всем пожелать, чтобы... 2023 был гораздо лучше, потому что, прямо скажу, 22 был полное говно. Надеюсь, что Что вы, вы живы, что вы здоровы, что ваши близкие живы и здоровы, что, э, что вы морально, скажем так, э, в лучшем состоянии, чем были в начале этого проклятого года. Вот. И ну желаю вам максимально быстро встать на ноги, кто еще не встал, а тем, кто встал, помочь тем, кто, кто не может. То есть важно сейчас, на самом деле, помогать по возможности близким, друзьям. Вот. Помогли себе, теперь попытайтесь кому-то еще помочь. Желаю вам Хорошая отличного... подводка
0: для того, чтобы сказать, что у нас года. есть Бусти.
1: Желаю вам отличного следующего года. В общем, будьте здоровы, чтобы у вас все получалось, и чтобы год был однозначно лучше.
0: Да, эти последние несколько лет напоминают как, знаешь, как серии сериала «Лост» поздние сезоны я очень не помню чтобы его, там
1: все в жопу катилось с горы.
0: в огромную жопу ну типа того да не в жопу катилось а скорее знаешь что в конце каждой серии каком там одном из предпоследних сезонов такой ну, типа, все уже путешествие во времени. Типа, то, все, там какие-то неведомые таинственные штуки, бункер, люди, что-то, какие-то еще, потусторонние мир и прочее. И ты только думаешь: ну что же дальше? Реально, ну, что, что дальше? Инопланетяне прилетят в следующей серии. И вот ä, последние несколько лет ты реально каждый год думаешь: ну что дальше? Ну, типа, что дальше? Можно придумать, ну, хорош. Ну, типа, ковид, там еще что-то.
1: И... Короче, всем да. поставить песню Семена Слепакова это был тяжелый год. Она у меня прям постоянно в голове играет, когда начинают такие темы задвигать. Да, я надеюсь, что.
0: Ну, рано или поздно все как-то станет норм. хотя бы. 40 лет назад тоже так говорили. Ну да, и рано или поздно стало норм. Ненадолго. Ну да, да. Главное, чтобы это просто длилось недолго. Правильно, Георг, подписываюсь под всеми пожеланиями. С новым вас годом. Желаем вам добра, счастья, любви и здоровья. Вот. что еще тут скажешь. И берегите себя, как модно говорить. Берегите себя. И... Не пейте
1: безалкогольное пиво, там сахар.
0: Да, не, пей, не пейте алкоголь. Синька чмо.